0: Met je delen over mijn kijk op hoogbegaafdheid en spiritualiteit. Ik ben een tijdje geleden gestopt met werken rondom hoogbegaafdheid, dacht ik. En dat was voornamelijk om. Blijkt dat onzin, maar blijkbaar had ik die tijd even nodig om, uh, om tot die conclusie te komen. En dus mijn waarheid te kunnen delen zonder dat ik bang was dat mensen bij me weg zouden lopen. En misschien zijn er een aantal wel vertrokken. Dat is, dat is ook oké, okay, want ja, het moet bij je passen. Uh, maar er zijn heel veel mensen gebleven. En ik merk dus dat mijn werken met hoogbegaafden, met de moeders van hoogbegaafden, echt een verdieping heeft gekregen in dat opzicht. En dat ook spiritualiteit voor mij eigenlijk een hele andere betekenis heeft gekregen op het moment dat ik die hoogbegaafdheid daar weer bij terug uitnodigde. En een van de inzichten waar ik de afgelopen maanden een beetje op heb zitten puzzelen en die ik wel eens met mensen gedeeld heb, maar nog niet echt out in the world heb gezet, uh, is het volgende. En ik merk dat ik het best wel een beetje spannend vind om dit te delen. Overdenkt, vind ik het eigenlijk ook leuk om te horen, want um, ja, ik ben gewoon benieuwd waarom niet, waarom, dit, waarom ik dit nog nooit ergens gelezen heb of zo. En nou ja, dat komt-ie. Wat nou als hoogbegaafden gewoon al talloze levens hebben geleid, dat dit hun 1500ste of weet ik veel hoeveelste leven is en dat een IQ-score dus eigenlijk niet meer is dan een reflectie of een soort weergave, op welke manier dan ook, in welke verhouding dan ook, I don't know, van het aantal levens dat je al geleid hebt. Wat er in mijn ogen dus voor zorgt dat het heel logisch is, dat kinderen, um, en, en alle hoogbegaafd, maar voornamelijk kinderen, uh, dus ook heel gefrustreerd raken op het moment dat ze hele simpele dingen moeten doen op school. Um, waarom het dus ook voor mijn gevoel heel logisch is, waarom ze als een in ontwikkeling op hun leeftijdsgenoten en voor heel veel van deze kinderen begint het al in de baarmoeder, hè, dat ze daar al voorlopen in hun ontwikkeling er is ook een onderzoek of er zijn onderzoeken, weet ik eigenlijk niet um, die verbanden proberen te leggen tussen kinderen die vroeg geboren zijn en hoogbegaafd zijn en of er dan door een vroeg geboorte uh, bepaalde uh, verbindingen tussen de hersenen of in de hersenen anders gevormd zijn, of sneller gevormd zijn, of sterker gevormd zijn. Ik denk dus dat het andersom is, <laughs> dat deze kinderen eerder geboren zijn. Gewoon omdat ze al klaar zijn. En dat ze dus niet door die vroeggeboorte hoogbegaafd worden. Ik weet niet of dat daadwerkelijk een uitkomst van het onderzoek was, hoor. Maar, maar dat ze dus vroeg geboren worden, omdat ze gewoon al klaar zijn om te beginnen met hun leven. En dat iets saai vinden, dus ook heel logisch is, als je iets al duizend, vaak over hoogbegaafde kinderen wordt, gezegd: wow, dat is echt een oude ziel. En op het moment dat je dan met die mensen in gesprek gaat, kan ik me niet voorstellen, ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet eerder gedaan heb, want op dat moment was ik zelf nog niet zo met die eerdere levens bezig, maar ik vraag me dus af, dat als ik zo iemand zou vragen, goh, hoeveel levens heb jij al geleid, of iets dergelijks, dat ze me recht in mijn gezicht uitlachen, want, Niet bestaat dat je meerdere levens leidt. Maar ik, ik moet mezelf wel even nuanceren... ...want dit is dus echt een aanname die ik doe... Hè, ...dat mensen op deze manier reageren. Maar ik weet van mezelf dat ik dit deed. Toen ik nog niet um, begreep... ...en zag en voelde en geloofde... ...dat je meerdere levens kunt leiden... ...en, en dat mijn ziel misschien ook wel... Uh, ...voor de weet ik voor hoeveelste keer hier op aarde is... ...op het moment dat ik dat nog niet geloofde had ik je echt in je gezicht uitgelachen als je dat had gereageerd op mijn opmerking god, dat is wel een oude ziel en dat is dus eigenlijk heel vreemd, en dat doet mij dus denken aan, wat bedoelen mensen daar dan mee als ze dat zeggen of is het maar gewoon een lege opmerking, of iets wat heel veel mensen zeggen, waarom je dat, dat, je dat dan overneemt ofzo, maar ik ben dus wel benieuwd hoe dat, hoe dat eigenlijk zit of dat ze misschien stiekem wel geloven in, in al die meerdere dat het nog te, weet ik veel, te zweverig klinkt of zo. En wat ik ook wel eens van ouders hoor, en dat hangt hier voor mij ook mee samen, is dat hun kinderen wel eens hebben gezegd, um, ik heb jou specifiek uitgekozen, en dit wordt specifiek misschien niet, ik heb jou uitgekozen als mijn mama, want jij leek mij een hele lieve mama. En ik kan me voorstellen dat als je dit hoort van je kind, dat je denkt, ja, ja. <laughs> met alle leuke dingen, maar dus ook dat je een situatie kiest waarin je geboren gaat worden. En dat je dus ook een situatie kiest of een gezin kiest waarin je terechtkomt. Hoe dat dan precies gaat, geen idee hoor, dat, eh, ik heb echt geen flauw idee, maar ik vind het zo bijzonder dat, dat deze kinderen dit dan dus aangeven en dat wij dus eigenlijk hebben geleerd dat het onzin is of dat het niet kan of weet ik veel wat, waardoor je bijna niet stilstaat bij zo'n opmerking die je Misschien dat jij nu denkt: wow, dit heeft mijn kind ook wel eens tegen mij gezegd, maar ik heb daar nooit iets achter gezocht. Maar hoe tof zou het zijn als je inderdaad gewoon door je kind bent uitgekozen om uh, mama van hem of haar te zijn? Dat is toch fantastisch? <laughs> dat jij gewoon. Goed of fout doet, of uh, weet ik veel, dat er een nog grotere verantwoordelijkheid op je schouders, weet ik veel wat. Nee, het gaat juist om het feit dat we dus allemaal een keuze hebben. En dat dit dus een van de levens is, en dat jouw kind jou heeft uitgezocht. Nou, dat vind ik gewoon tof. Geen idee of dit waar is, maar ik vind het gewoon cool als het wel zo is. En dat hangt ook weer samen met dat we vergeten waar we vandaan komen. maar uh, ik, ik weet het dus niet. En ik vraag me dus af of het misschien de bedoeling is dat je, naarmate je meerdere levens hebt geleid, ook een andere positie in de maatschappij in gaat nemen, in het leven, in, in een community bijvoorbeeld. Dat je niet meer per se de basis hoeft te leren tot in en treuren, maar dat je al heel vlug in dat meesterschap gaat zitten. Dat je al heel vlug anderen gaat helpen. Dat je pijnlijke plekken blootlegt. Dat je um, patronen heel snel doorziet die anderen misschien nooit door zullen hebben en, en gewoon niet aan kunnen tippen. Dat je vragen stelt waar anderen nooit mee bezig zijn. Hiervan is, omdat ik van heel benieuwd ben wat jij ervan denkt. Wederom niet omdat ik wil weten of het wel of niet waar is, maar ik ben nieuwsgierig wat, wat dit oproept. Wat er gebeurt als je hier naar luistert en vooral omdat wat ik net ook zei, het feit dat ik dit zelf nog nooit ergens ben tegengekomen. En de mensen tegen wie ik het zeg, die zeggen eigenlijk Dag. En uh, mocht jij op basis hiervan uh, nog leuke hersenpinsels terug hebben, deels vooral met me via social media, uh, via Instagram, met Jente en uh, Facebook. En daarbij wil ik je ook eventjes laten weten dat ik op 20, 21 en 22 september een challenge organiseer voor moeders van hoogbegaafde Dus gelukkig met jezelf. En het komt eigenlijk neer op dat wij vaak onszelf aan de kant schuiven ten behoeve van anderen. Dat we eigenlijk niet zo goed weten wat we nou echt leuk vinden, waar we nou echt goed in zijn. En daardoor een beetje twijfelachtig door het leven gaan, alles uitproberen. Soms ook een beetje slachtoffer zijn van ons eigen leven en alles overkomt ons. En ik ga jou in die drie dagen meenemen in wat voor jou de bedoeling is jij naartoe wilt, we gaan ook kijken wat je niet meer wilt, want dat is in mijn ogen heel belangrijk om ruimte te maken voor wat je wel wilt en we gaan kijken wat jouw ziels gelukkig gaat maken en hoe je daar kunt komen wat je daarvoor nodig hebt, wie je daarvoor moet zijn om daar te komen ik hoop dat je erbij bent, het is een gratis challenge, je kunt je aanmelden uh, via mijn site www.mediente.nl challenge of uh, via de socials daar staat hij ook